0: ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡെസ്ക് ലൈവിന്റെ പത്രവിശേഷം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ നോക്കി വരാം ഇന്നെല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും ലീഡ് വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തമെന്ന് സാമ്പത്തിക സർവേ വളരും എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ എന്ന തലക്കേട്ടോടു കൂടിയാണ് മാതൃഭൂമി ഈ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് മുൻപുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം എത്തുമെന്ന സൂചനയിൽ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം എട്ട് മുതൽ എട്ടര വരെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായാണ് സർവേ പറയുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ജി ഡി വരെ എത്തുമെന്നും കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ വെച്ച സർവേയിൽ വ്യക്തമാക്കി മഹാമാരി കാരണം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കാലവർഷം സാധാരണ നിലയിൽ ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് എട്ടര വരെ വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില വീപ്പയ്ക്ക് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡോളറിൽ നിൽക്കുകയും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അടുത്ത വർഷം മികച്ച വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ തിരിച്ചുകയറലിന് സഹായിക്കും കോവിഡ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ബാധിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയെയാണ് നടപ്പുവർഷം മൂന്ന് പോയിന്റ് വളർച്ച നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് ശതമാനം വ്യവസായ മേഖല വളർന്നു സേവന മേഖലയിൽ മുൻവർഷം നാല് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കുറി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം വളർച്ചയായി മാറി കോവിഡും രാജ്യവ്യാപക അടച്ചിടലും കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പകുതി മുതൽ സാമ്പത്തിക രംഗം തിരിച്ചു കയറി രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ ഉണ്ടായ രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിരുന്നു ഒന്നാം തരംഗത്തിലെ അടച്ചിടലിനിടെയുണ്ടായ അത്രയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് കാരണം സംഭവിച്ചില്ല അടുത്ത വർഷത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സാമ്പത്തിക മേഖല ശക്തമാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു ലോകബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നാണ്യനിധി എ ഡി ബി കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിനും ഇരുപത്തിനാലിനുമിടയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വിദേശ വിനിമയ മിച്ചം കോടി യു ഡോളറാണ് ഈ വർഷം നിക്ഷേപം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉപഭോക്തൃവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം അഞ്ചേ പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഡിസംബറിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട പരിധിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ബാങ്കുകളുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ വല്ലാതെ പെരുകുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള ധനകമ്മി ബജറ്റ് ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് എഴുപത്തിയഞ്ച് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ പുതുതായി വിപണിയിൽ ഇറക്കി ഇറക്കുക വഴി കോവിഡ് കാലത്തും ഓഹരി വിപണി നേട്ടമുണ്ടാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖല ശക്തമാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കാർഷിക മേഖലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ് പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കാർഷിക മേഖലയെയും ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ നിരന്തരം യത്നിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല്പത്തി പുതിയ ഇന്ത്യക്കായി ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കാനായി കഠിന പ്രയത്നം വേണം ഗ്രാമീണർ പാവപ്പെട്ടവർ പട്ടികജാതി വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് രാഷ്ട്രപതി സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ കർഷകർ മുപ്പത് കോടി ടൺ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഉൽപ്പാദിച്ചു കാർഷികോൽപ ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു പി എം കിസാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം പതിനൊന്ന് കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി ൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് സംഭരിച്ചു ഇതിലൂടെ അൻപത് ലക്ഷം കർഷകർക്ക് ഗുണം ലഭിച്ചു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വൻതോതിൽ സർക്കാർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അൻപത്തിയെട്ട് മേഖലകളിലായി പതിനാറായിരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നിലവിൽ വന്നു ഇതിലൂടെ ആറു ലക്ഷത്തിലേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകി ജി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടിക്ക് മേലെയായി 5G ജി ഉടൻ രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്ത് ഫൈവ് ജി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമിട്ട് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഇന്ത്യയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാക്കി നിലനിർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവായി വിദേശ നിക്ഷേപവും കുതിച്ചുയർന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇനി ജില്ലകളെ എ ബി സി കാറ്റഗറിയാക്കിയുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരും സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരാൻ അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു ലോക്ക്ഡൌണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയും ഉണ്ടാകും അന്ന് അവശ്യ സർവീസുകളെ അനുവദിക്കൂ എ ബി സി കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനമാക്കി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ നേരിയ കുറവുള്ളതായി യോഗം വിലയിരുത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീവ്ര വ്യാപനമുണ്ടായ തിരുവനന്തപുരം വയനാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രികളിലും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ടി പി ആർ ഇന്നലെ നാല്പത്തിരണ്ടായിരത്തി പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒൻപത് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഇന്നലെ പത്ത് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആകെ മരണം അൻപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നിലവിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇന്നലെ മുപ്പത്തി പേർ കോവിഡ് മുക്തരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറെ ചർച്ചയായ മീഡിയ വൺ ചാനലിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര വിലക്കാണ് ഇന്ന് മാധ്യമ പത്രത്തിന്റെ ലീഡായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് മീഡിയ വണിന് കേന്ദ്ര ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചു സംപ്രേഷണം പുനരാരംഭിച്ചു മീഡിയ വൺ ചാനലിന്റെ സംപ്രേഷണം കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം തടഞ്ഞു ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ചാനലിന്റെ അനുമതി പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് ആണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ചാനലിന് ലഭിച്ചത് ഇതിന് പിന്നാലെ ഉച്ചയോടെ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവച്ചു കേന്ദ്ര ഉത്തരവിനെതിരെ ചാനൽ അടിയന്തരമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് സ്റ്റേ സമ്പാദിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എൻ നാഗരേഷിന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് രണ്ടു ദിവസത്തേക്കാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത് വൈകുന്നേരം ഏഴേകാലോടെ സംപ്രേഷണം പുനരാരംഭിച്ചു കേസ് ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നമടക്കം അടിസ്ഥാനരഹിത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ചാനലിന് ഏകപക്ഷീയമായി അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരവും അവകാശ നിഷേധവുമാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് മീഡിയ വൺ മാധ്യമം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ാസ്റ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് വാർത്താധിഷ്ഠിത ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനുശേഷം അനുമതി പുതുക്കാനും സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസിനും അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും തള്ളിയതായോ തള്ളിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണമോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനിടെയാണ് ദേശസുരക്ഷയും പൊതുസമാധാനവും സംബന്ധിച്ച കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനുമതി റദ്ദാക്കാൻ റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം തേടി ജനുവരി അഞ്ചിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യവും നോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തങ്ങളെ കൂടി കേൾക്കാതെ അനുമതി റദ്ദാക്കാനാവില്ലെന്നതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനുവരി പതിനെട്ടിന് മറുപടി ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടും അനുമതി റദ്ദാക്കി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹർജിക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചട്ടലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്നും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മറുപടി കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വാദിച്ചു ഇടക്കാല ഉത്തരവിടരുതെന്നും വിശദീകരണം അറിയിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ വീണ്ടും ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ബുധനാഴ്ച വരെ ഉത്തരവ് ആരോപിക്കുന്നതായി കോടതി അറിയിച്ചു വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രതികരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിനെതിരെ വന്നിരുന്നു മീഡിയ വൺ ചാനൽ എന്ന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഗൌരവതരമാണ് വായ്മൂടിക്കെട്ടുന്ന അവസ്ഥ രാജ്യത്ത് എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് കേന്ദ്ര നടപടി ഇത് സ്വാഭാവികനീതിയുടെ ലംഘനമാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി സതീശന്റെ പ്രതികരണം ദിലീപും പ്രതികളും ഹാജരാക്കിയ ഫോണുകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടവയിൽ ചിലത് ഹാജരാക്കിയില്ലെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹർജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ ഹർജി വീണ്ടും ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി ഹാജരാക്കിയവയിൽ നടൻ ദിലീപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോൺ ഇല്ലെന്നതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന് ും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആറ് ഫോണുകൾ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ഇവയിൽ മൂന്നെണ്ണം തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടവയല്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബോധിപ്പിച്ചു ദിലീപിന്റെ രണ്ട് ഐഫോൺ ഒരു വിവോ ഫോൺ കമ്പനി ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഫോൺ എന്നിവയും മറ്റ് പ്രതികളായ അനൂപിന്റെ ഒരു ഹുവായ് ഓണർ ഫോൺ റെഡ്മി ഫോൺ എന്നിവയും സുരാജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വുവായിയുടെ ഒരു ഫോണും കിട്ടാനാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് നൽകിയതെന്ന വിവരം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് ഫോൺ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്നത് ആറു ഫോൺ കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ട ഐഫോണുകളിലൊന്ന് തന്റെ കൈവശം ഇല്ലെന്നും പകരം നേരത്തെ ഐ നമ്പർ മാത്രം വ്യക്തമാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫോൺ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദിലീപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് ഇവർ അർഹരല്ലെന്ന് ഡി ജി പി വാദിച്ചു ഫോണുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ മാധ്യമ വിചാരണയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കോടതിയെപ്പോലും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു തുടർന്നാണ് ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിന് പരിഗണിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് ബി പി ഗോപിനാഥ് മാറ്റിയത് േക്ക് മാറ്റിയിരുന്ന ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജികളും പരിഗണിക്കും ഫോണുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ കോടതി തീരുമാനിക്കും മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് വാവാ സുരേഷ് ഗുരുതര നിലയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വാവാ സുരേഷിന് കടിയേറ്റു ഗുരുതര നിലയിലായ അദ്ദേഹത്തെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വെന്റിലേറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം മരുന്നുകളോട് കാര്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് കുറിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച നാല് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ഏഴടി നീളമുള്ള മൂർഖനെ പിടിച്ച് ചാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് സുരേഷിന്റെ വലതു തുടയിൽ കടിയേറ്റത് ഉടൻ പിടിവിട്ടെങ്കിലും വീണ്ടും പാമ്പിന് െ പിടിച്ച്ന്നിലാക്കി തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് മണിയുടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ സുരേഷ് പാമ്പ് ഒളിച്ചിരുന്ന കൽക്കെട്ട് മാറ്റി പുറത്തു ചാടിയ പാമ്പിനെ വാലിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് ചാക്കിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു മൂന്ന് തവണ ചാക്കിൽ കയറിയെങ്കിലും ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും ചാക്കിനുള്ളിൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് കടിയേറ്റത് പാമ്പിനെ കാലിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം ഇരു കൈയും കൊണ്ട് അമർത്തി രക്തം പുറത്തു കളഞ്ഞു കരിങ്കൽ കൂടത്തിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച പാമ്പിനെ പിടികൂടി പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെയും പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി ആർ മഞ്ജേഷിന്റെയും സഹായത്തോടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു യു എയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഒൻപത് യു എ ഇയിൽ ബിസിനസ് ലാഭത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത വർഷം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒൻപത് നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനാണ് യു ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം അതേസമയം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി വരെയുള്ള ലാഭത്തിന് നികുതി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഒൻപത് നികുതി അടയ്ക്കണം എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകൾക്കൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാതരം വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലും കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ബാധകമായിരിക്കും അതേസമയം വ്യക്തികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിനോ വരുമാനത്തിനോ നികുതി ബാധകമല്ല നൂതനാവിഷ്കാരങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മികച്ച സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന യു ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിലെ ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന നവീന ആശയങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയെന്ന് ധനമന്ത്രാലയ മണ്ഡല സെക്രട്ടറി യുനിസ് ഹാജി അൽ ഖൂരി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കും ഓൺലൈൻ മുഖേനയും മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും ബജറ്റ് ലഭ്യമാക്കും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുള്ള നന്ദി ചർച്ച ലോക്സഭയിൽ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും ചർച്ചയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി നൽകും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിലാണ് എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പൂർണ്ണ ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെയായി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോളം ബജറ്റ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യ കേട്ടു അതിൽ പതിനെട്ടെണ്ണം ഇടക്കാല ബജറ്റുകളോ ധന ബില്ലുകളോ ആയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം എന്ന കൊളോണിയൽ പതിവ് മാറ്റി ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതിയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പഴയ കൊച്ചി ദിവാൻ ആയിരുന്ന അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് സ്വാധീനിച്ച ബജറ്റുകളുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മാതൃഭൂമി ഉൾപ്പേജുകളിൽ നൽകുന്നു ഉന്നത പഠനം ആറ് ഘട്ടം ബിരുദ തലത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പഠനം കൊണ്ടു കിട്ടുന്ന അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് ശേഷമുള്ള പി എച്ച് ഡി വരെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇനി ആറ് ലെവൽ യോഗ്യതകളുണ്ടാകുമെന്ന് യു ജി കരട് മാർഗരേഖ പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനനുസൃതമായാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ ചട്ടക്കൂടിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിരുദതലത്തിലെ ആദ്യ വർഷം ലെവൽ ഫൈവ് പഠനമാണ് ബിരുദം ഒന്നാം വർഷത്തെ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ പഠനവും രണ്ട് മാസത്തെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സുകളും ചെയ്താൽ യു ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും സമാനമായി തുടർ ലെവലുകളുമുണ്ട് ഇതിലേത് ഘട്ടത്തിലും അതിനനുസൃതമായ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് കടക്കുകയുമാകാം ഏറ്റവും മുകളിലെ പി ആണ് ലെവൽ പത്ത് സാധാരണ മൂന്ന് വർഷ ബിരുദത്തിനു പുറമേ ഇനി നാല് വർഷ ഓണേഴ്സ് റിസർച്ച് ബിരുദ പഠനവും ഉണ്ടാകും ഇതും ഒന്നാം വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനവും ഒരേ ലെവലാണ് നാലു വർഷ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടാം മൂല്യനിർണ്ണയവും മാറും തൊഴിൽക്ഷമത പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം ഭരണഘടനാ മൂല്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാകും മൂല്യനിർണ്ണയം പൊതുജന മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടി ശേഖരിച്ച് അന്തിമ നൽകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുതിയ രീതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഈ മാസം പതിമൂന്ന് വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം ലോക ഗെയിംസ് അത്ലറ്റ് പുരസ്കാരം ശ്രീജേഷിന് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിന്റെ മലയാളി ഗോൾ കീപ്പർ പി ആർ ശ്രീജേഷിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഗെയിംസ് അത്ലറ്റ് പുരസ്കാരം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അത്ലറ്റ് ഈ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വനിതാ ഹോക്കി ടീം നായിക റാണി രാംപാലിനായിരുന്നു പുരസ്കാരം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയാണ് ഓൺലൈൻ വോട്ടിങ്ങിൽ ശ്രീജേഷ് മുന്നിലെത്തിയത് വികസന പദ്ധതികളുടെ ഡി പി ആർ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ വികസന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി മുത്തകുന്നം സ്ട്രെച്ചിലെ എൻ നിർമ്മാണവും വികസനവും സംബന്ധിച്ച ഡിപിആർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു പദ്ധതിയുടെ പരിസ്ഥിതി സാമൂഹികാഘാത പഠനവും പുറത്തുവിടണം വികസന പദ്ധതികളുടെ ഡിപിആർ പൊതുജനത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ അമിത് പാണ്ഡേവിന്റെ ഉത്തരവ് എം ജി സർവകലാശാലയിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിയിലായതിനു പിന്നാലെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി പരാതി പ്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പേര് തിരുത്താൻ ഗൂഗിൾ വഴി ഗൂഗിൾ പേ വഴി അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങി യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പരീക്ഷാഭവനിലെ ജനറൽ സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റിനെതിരെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് തിരുത്താൻ രൂപ ആവശ്യമില്ല ഗൂഗിൾ പേ വഴി അധിക തുക ഈടാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാക്കി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പിൽ നിന്നാണ് അയ്യായിരം രൂപ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഫീസുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല സർവകലാശാലകളിലേക്ക് ഫീസ് ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച വി സിക്ക് പണം തിരിച്ചു നൽകി പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാനും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു ജനറൽ സെക്ഷനിലെ മറ്റൊരു അസിസ്റ്റന്റും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായി ആരോപണമുയരുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായാണ് ആക്ഷേപം പരാതി ലഭിച്ചതായി പി ഡോക്ടർ എം നാസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനെതിരായ പരാതി ഇന്ന് ലോകായുക്തയിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഗവർണർക്ക് ശുപാർശക്കത്ത് നൽകിയ നടപടി അധികാരദുർവിനിയോഗവും സ്വജനപക്ഷപാതവുമാണെന്ന് കാണിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ലോകായുക്തയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പരാതിയിൽ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സുരേഖ് ജോസഫും ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ഹാറൂൺ റാഷിദും ചൊവ്വാഴ്ച തുടർവാദം കേൾക്കും ഓൺലൈനായാണ് വധഭീഷണി മുഴക്കി ആദിവാസി സഹോദരിമാർക്ക് നിരന്തര പീഡനം ബന്ധുവടക്കം രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ ആദിവാസിയൂരിലെ പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വിതുര പട്ടംകുളിച്ചപ്പാറ സ്വദേശി വിനോദ് കിളിമാനൂർ അടയമൺ സ്വദേശി ശരത് എന്നിവരെ വിദുര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിനാറും പതിനാലും വയസ്സുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ സഹോദരിമാരെയാണ് ഒന്നാം മാതാപിതാക്കളായി മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ആത്മബന്ധം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നിരന്തരം സഹോദരിമാരെയാണ് മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ആത്മബന്ധം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നിരന്തര പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത് ഇതിനിടെ പതിനാറുകാരിയെ ബലമായി തട്ടിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടതോടെയാണ് പീഡനം പുറത്തിറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവിന്റെ ബന്ധുവായ വിനോദ് പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു ഇതിനിടെ മൂത്ത സഹോദരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു സംഭവം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡനം തുടർന്നു ബാലിക പീഡിച്ച് വിവരം പുറത്തു ഇളയ സഹോദരിയെയും പീഡിപ്പിച്ചു പിന്നീട് സുഹൃത്തായ ശരത്തിനെ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്ലാത്ത സമയം വീട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡനത്തിന് അവസരമൊരുക്കി പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒന്നാം പ്രതിയും ഒരുമിച്ചാണ് റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് വിതുരയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചും വിനോദിന്റെ നഗരൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചും പലതവണ പീഡനം നടന്നതായി പെൺകുട്ടികൾ മൊഴി നൽകി മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഒന്നാം പ്രതി പതിനാറുകാരിയെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നും ഫോണിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്കൂട്ടറിൽ വിതുരയിൽ നിന്ന് ബലമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നഗരൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ പെൺകുട്ടിയെ പ്യൂട്ടിയിട്ട് നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒളിവിൽ പോയ വിനോദിനെ പത്തനംതിട്ടയിലെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിലെ ടാപ്പിംഗ് ജോലി നോക്കുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രഞ്ജിത്തിനെ പെരിങ്ങമലയിൽ നിന്നും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിനോദ് രണ്ടു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂടും യൂണിറ്റിന് ഒരു രൂപ കൂട്ടണമെന്ന് കെ എസ് സി ബി കോവിഡ് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയ്ക്കും കളമൊരുങ്ങുന്നു അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് യൂണിറ്റിന് പരമാവധി ഒരു രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കെ ആവശ്യം ഇതിന് കെ തയ്യാറാക്കിയ താരിഫ് പെറ്റീഷൻ തിങ്കളാഴ്ച അംഗീകാരത്തിനായി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ചു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വൈദ്യുതി നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് രണ്ടേ രണ്ട് രൂപ മുപ്പത് പൈസ കൂട്ടുകയാണ് കെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി യൂണിറ്റിന് ഒരു രൂപയാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന വാർത്തകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പത്രവിശേഷം എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം